1: Hola,
2: amiga, hola, amigo, que te incorporas a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Eso eh, que denominamos eh, a cuidar los recursos naturales eh, para satisfacer las necesidades del presente, pero eso sí, sin poner en entredicho eh, que los que están por venir puedan hacer eh, lo propio. Eh, bueno, pues es la eh, posibilidad, la responsabilidad y el privilegio que tenemos de poder cuidar la madre naturaleza para que la vida siga tal y como la conocemos. ...y además que no solo unos pocos, sino que todos y cada uno de los seres humanos... ...podamos ejercer los derechos humanos. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio... ...unirme con todos vosotros para tratar estas cuestiones... ...y repasar también la actualidad de nuestro gran tesoro común... ...las Naciones Unidas, que somos todos, y hacerlo... Eh, en compañía eh, y con los comentarios de nuestro eh, querido eh, amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle, que se incorpora creo que hoy desde Madrid. Jesús, ¿nos escuchas?
3: Pues sí, os escucho muy bien. Sí, esta vez estoy en Madrid. Ya sabes, unas veces en, en Madrid, otras veces en Lisboa.
2: Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal está la familia? Creo que ha habido el, el COVID, como en tantos otros lugares, eh, pues que se ha metido en vuestra casa, pero afortunadamente ya sin llegar a las hospitalizaciones que pasamos durante el año pasado y el anterior y que tantas vidas se llevó por delante. ¿Cómo estáis?
3: Pues, pues muy bien, ya todos recuperados y, y bueno, haciendo vida normal. La verdad es que las vacunas pues funcionan. Sirven
2: para algo. Pues, ¿no? Esto es así, esto es así. Bueno, se está debatiendo en el eh, Parlamento Europeo, poniendo en entredicho también algunas de las decisiones. En los momentos de crisis y de convulsión pues hay que tomar eh, decisiones con cierta celeridad y a veces no son las más idóneas y bueno, pues eh, la Unión Europea lo que velamos y por lo que nos unimos es para defender los derechos humanos la democracia y, y algo fundamental también, la transparencia ¿no? cómo se toman las decisiones en nombre de todos y bueno, pues está revisando un poco cómo se tomaron las decisiones en aquel momento y esperamos que también tengamos en cuenta eso, ¿eh? que es muy difícil tomar decisiones para para cuidar la, la salud de todos, como lo es, pues lo que vamos a hacer con la energía, hoy lo vamos a hablar, nos enfrentamos a un invierno eh, eh, severo porque eh, suben muchísimo los precios, especialmente del gas, ese Bien, ...que queremos dejar de utilizar para calentarnos... ...vamos a hablar en el programa hoy con una empresa eh, española... ...que se dedica a proporcionar soluciones y productos... ...precisamente para que podamos utilizar energía limpia y renovable... ...e independizarnos de esos combustibles fósiles... ...deseando hablar con eh, Javier Sanz... Eh, ...director comercial de, de Elecnur Gavarrón... ...¿te parece Jesús? Hombre, es fantástico... <risa> Pues lo vamos a hacer. Antes eso sí, nos unimos en este grito de, de realidad y de esperanza y de conciencia de que es el reconocimiento de que somos una sola familia humana y por lo tanto parece razonable vivir como uno solo. Live as one. el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos eh, la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Cómo hacemos esto? Pues fundamentándolo en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra que, como siempre, eh, hacemos nuestras y vuestras aquí en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: palabras eh, de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas. Eh, está muy bien dicho. Eh, estamos en un momento del desarrollo de nuestra civilización en el que hemos conseguido eh, el, la tecnología, el conocimiento suficiente como para darnos cuenta de eh, lo que es realmente importante, en centrar nuestros eh, eh, esfuerzos y voluntades en eh, dos objetivos fundamentales. Uno, eh, acabar con la pobreza extrema eh, y poder conseguir que todos y cada uno de los seres humanos puedan ejercer eh, este y el resto de los derechos humanos y por otra parte, proteger proteger aquello que nos da la vida. Es eh, el ecosistema del planeta Tierra que permite eh, pues que exista la vida Tal y como la conocemos en este momento, incluida también la de los seres humanos, que no llevamos tanto tiempo aquí, querido amigo, doctor ingeniero naval, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle. No llevamos tanto tiempo los seres humanos, lo que llevamos de sobre el planeta parece que lo hemos dedicado. ...en gran medida en matarnos los unos a los otros... ...ahora en esta última etapa de desarrollo... ...en acabar o en influir negativamente... ...en el ecosistema que nos da la vida... ...pero a la vez esta gran alegría... ...y esta gran satisfacción y este gran milagro... ...de ver que con lo difícil que es entendernos... ...los unos con los otros... ...conseguimos centrar nuestros esfuerzos... en ...por una parte salvar la vida de todos acabar con la pobreza extrema conseguir que pod podamos ejercer los derechos humanos y por otra parte podamos concentrarnos en eso en proteger la naturaleza que nos da la vida por venir pues esto eh, puede ser una paradoja pero al final es una paradoja en positivo Jesús, ¿cómo estás?
3: Pues estoy bien <risas> y, y bien lo, lo que comentabas eh, es mucho lo que, lo que lleva al ser humano para lo que es la vida de un humano, pero para lo que es la vida de, de este planeta Tierra que nos acoge, pues no es absolutamente nada. Y hemos sido catastróficos para el planeta, ¿no? Hemos sido los que más lo hemos modificado, actuado sobre él y, bueno, estamos en una situación en la que, que atentamos ya hasta contra nosotros mismos,
2: ¿no? Mm. A la vez tenemos esa posibilidad y los recursos para eh, pues dejar de influir negativamente en la naturaleza que nos da la vida y además conseguir pues, eso, que todos los seres humanos pues, podamos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Ese es nuestro objetivo máximo y nuestra unión de esfuerzos eh, globales ¿no? en torno a las Naciones Unidas, Jesús.
3: Eh, sí, parece que, que podemos, que tenemos la capacidad, pero siempre hay algunos que no sí. que no quieren, ¿no? Y, y hay que hay que educar bien a, a la humanidad. Eh, los seres humanos tenemos una gran capacidad de aprender, y si aprendemos todos bien que tenemos que convivir, que tenemos que cuidar, eh, pues este planeta que nos acoge. ...pues evitaremos muchas situaciones... ...como las que estamos viviendo actualmente... no ...es una labor de todos... ...y cuando algunos poderosos empeñan en no seguirla... ...pues tenemos un problema todos. Mm.
2: Unos breves eh, apuntes eh, titulares de la actualidad... Eh, ...de todos... Eh, ...la actualidad de la humanidad... ...en torno a las eh, Naciones Unidas... ...para enseguida centrarnos en la cuestión de la energía... Y acercarnos a esa empresa europea eh, española llamada El Nur Gavarrón, que eh, nos propone y pone a nuestra disposición soluciones para eh, acelerar esa independencia de la quema de combustibles fósiles. Muy concretamente, la dependencia eh, que hemos eh, generado de manera innecesaria del de gas para calentarnos eh, en nuestros hogares. Ucrania, nos vamos a este territorio donde tanto sufrimiento de manera también innecesaria ha generado Putin y sus secuaces, pues eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas exige a Rusia que dé marcha atrás en su intento de anexión ilegal, eh, eh, la petición ha sido formulada durante la revisión de la resolución eh, que fue vetada por Rusia en el Consejo de Seguridad, pero bueno, pues, eh, Rusia, en este caso, eh, los representantes de Rusia pues hacen caso omiso de la comunidad de, internacional y, y siguen eh, bombardeando... Eh, al pueblo ucraniano y siguen en sus trece de que todo aquello eh, quieren que sea suyo. Y dicen que además que para defender la libertad, bueno, pues eso no hay quien lo entienda, Jesús.
3: Es que, bueno, ellos han ido creando su verdad o la verdad que cuentan a los suyos, que es una verdad muy poco verosímil cuando eres tú precisamente el que ataca, ¿no? el, el atacante. Eh, bueno, eh, al final Naciones Unidas está para poner paz y, y no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho ¿no? Y, y ese era, era además lo esperable eh, También lo esperable en esta circunstancia No lo deseable, pero sí lo esperable Es que Rusia continúe en su situación actual Y no haga absolutamente nada ante el llamamiento Del resto de los países de la... ...de la ONU, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que en algún momento esto vaya cambiando.
2: ¿Cuánto ha sufrido el, el continente, las personas del continente africano y cuánto siguen eh, sufriendo? Nos vamos a Somalia, donde cada minuto un niño ingresa para recibir tratamiento por desnutrición. Las agencias de las Naciones Unidas llevan meses advirtiendo de la inminente hambruna una vez más en el cuerno de África donde la peor sequía de los últimos 40 años está afectando a más de 20 millones de personas en varios países eh, Somalia está al borde de otra tragedia en una escala que, eh, fíjate eh, lo que hemos visto ya, pues esta no se ha visto en las eh, últimas décadas y lo que nos queda de memoria eh, Jesús, eh, eh, achacamos estos meteoros cada vez más extremos que como siempre hacen sufrir a las personas más vulnerables y las que menos eh, tienen. Eh, a esa. pues esa. Eh, codicia. esa. absurda. Eh, despilfarro de la energía. y además producido con la quema indiscriminada de combustibles fósiles. que sigue alterando ese de manera artificial, eh, ese equilibrio natural de las fuerzas de la naturaleza que permiten la vida como la conocemos, no está en, podría no estar en nuestra mano, pero está en nuestra mano eh, aliviar tanto sufrimiento. Estamos hablando de eh, pues, eh, un minuto, eh, a cada minuto un niño eh, está a punto de morir y e ingresa prácticamente eh, en falto de vida eh, eh, en la atención sanitaria, Jesús, en Somalia.
3: Por supuesto que está en nuestras manos y está en las manos de todos. ¿no? Pero también está en nuestras manos no seguir al codicioso hmm. y está en nuestras manos tomar nuestras decisiones y no las decisiones que ciertos intereses eh, de ciertas empresas nos, nos presentan como las mejores. Y no lo hacemos porque nos hemos acostumbrado a la vida cómoda en la que yo sigo adelante sin preocuparme demasiado de qué es lo que ocurre a mi alrededor. Y ahí es donde viene el verdadero problema. Eh, todos somos parte del problema, igual que todos podemos ser parte de la solución. Somos parte del problema en tanto en cuanto eh, damos pie a todas estas empresas codiciosas a poder hacer libremente eh, sus, su, sus trapicheos ¿no? y sus negocios eh, sin, sin que prácticamente nos planteemos nunca cuál es, la, cuál es la consecuencia que nuestros pequeños actos tienen a largo plazo. ¿no? Y bueno, pues deberíamos empezar a ser más conscientes de que hay ciertas cosas que ya tienen que desaparecer de nuestras vidas y una de ellas pues, eh, está muy clara, son los combustibles fósiles, y por dos razones, una porque atentan claramente a la, a la, al medio ambiente, a la, a la calidad de, de, de este planeta Tierra en el que vivimos, y por tanto a nuestra calidad de vida, y por otro lado porque como estamos viendo en los últimos meses nuestra dependencia geopolítica es total hacia terceros países que nos suministran eh, ese tipo de, de productos y de y, los y cuales que, y nosotros que, carecemos. Y que
2: en muchas ocasiones no defienden los, precisamente los derechos humanos, como el caso de Putin, claro.
3: No, y, y utilizan precisamente estos este gas y este este combustible como, como materia de cambio ¿no? Sí. y amenaza. Y, y nos tienen a todos amenazados y bueno, pues es una circunstancia que, que no hay que ser demasiado espabilado para darse cuenta de que no nos, no nos conviene, ¿no? Eh, no nos conviene ni a corto ni a medio plazo ¿no? y mucho menos a largo, entonces deberíamos empezar a tomar medidas, mm. esperar siempre que sea el gobierno o las empresas las que decidan por nosotros y tomen las medidas, es dejar nuestra vida total y absolutamente en las manos de los políticos y los poderosos. Ellos estarán encantados de, de que así lo hagamos, pero tenemos que ser nosotros los que, los que eh, actuemos, los que tengamos algún tipo de reacción.
2: Nos hemos fijado, eh, Jesús, eh, una serie de objetivos en torno a ese ejercicio universal de los, conseguir el ejercicio universal de los derechos hum humanos y eh, proteger eh, la naturaleza que nos da la vida y no actuar negativamente en la vida, ¿no? Recordamos la semana pasada pues esa desaparición de eh, el setenta de los individuos vertebrados, de animales vertebrados que han desaparecido en los últimos 50 años eh, por ese impacto negativo de los eh, seres humanos y tantas y tantas especies ya extinguidas especialmente de aves eh, y zonas que son vitales para el desarrollo de la vida en el planeta, como pueden ser eh, los frágiles ecosistemas eh, de los arrecifes de coral. Hmm, hemos... Eh, Entendido a través de los que más saben eh, los estudiosos en la materia que si nos da la gana tenemos recursos de sobra para antes del año 2030 alcanzar esos objetivos. Eh, objetivos de desarrollo sostenible, les llamamos. Y si no lo conseguimos, pues una vez más eh, habremos dejado que miles de millones de personas eh, se suman eh, en la miseria y que además eh, pues eh, sentenciemos la habitabilidad eh, futura del de planeta no lo digo yo <ríe> lo dice lo dicen los estudiosos, lo dice el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente en la presentación del de, eh, informe esta semana sobre estas cuestiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. David Boyd, que así se llama, afirma que la economía mundial eh, se basa en dos pilares eh, fundamentales eh, en este momento todavía. Y fíjate dónde estamos. Eh? Hace 70 años que reconocimos los derechos humanos. Pues aún así, los dos pilares fundamentales de la economía mundial eh, si eh, englobamos a todos los territorios, son la explotación eh, de, injusta de las personas, toda explotación es injusta por serlo, pues explotación de las personas y eh, la explotación desmesurada y daño al planeta. Eh, injustos, nos dice insostenibles, lo sabemos, incompatibles con el pleno goce, eh, ...de los derechos humanos... ...que es le, lo que buscamos... ...bueno, volvemos a recordarnos... ...que está en nuestra mano... ...que podemos hacerlo... ...y todo cuenta... Eh, ...claro, es difícil encontrar... ...verdad Jesús... ...un, un eh, amiga y amigo... Que, que, ...que estás con nosotros en Emisión Cero un bien cuando hay tanto mal y tanto sufrimiento como es también el de la violencia extrema a gran escala y el de la guerra que estamos también ahora eh, eh, viendo en, en territorio europeo y padeciendo en territorio europeo pero algún bien hay Dices, nosotros decimos no hay mal que por bien no venga bueno pues es mucho mal, demasiado mal pero encontramos algún bien bueno pues eh, poder acelerar el paso en esa independencia ...como nos decías también... ...geopolítica, geoestratégica... ...de los suministradores de algo... ...que no necesitamos... ...que sabemos que no necesitamos... ...que tenemos la tecnología... ...para no necesitarlo... ...para avanzar en la abundancia... ¿eh? ...no solo de algunos sino de todos... ...porque tener suficiente para vivir... ...es nadar en la abundancia y sobre todo tener acceso a esos derechos fundamentales... ...entre los que se encuentra también la atención sanitaria. Si estamos sanos y tenemos que comer, tenemos un techo, tenemos un trabajo digno... ...en el que realizarnos acceso a la cultura y a la educación... ...nos podemos mover y expresar libremente... ...pues, en fin, ¿qué más queremos? No? ¿Acumular muchas riquezas? Bueno, pues el que quiera que pueda hacerlo porque hay de sobra para ello también... ...y es compatible. Pero lo, lo que queremos y lo que necesitamos es que todos y cada uno de los seres humanos... Puede llegar, ...pueda llegar a ello pues sabemos que podemos hacerlo, que tenemos de sobra y que es fundamental, como decimos, pues esa eh, sustitución de la forma en la que transformamos y generamos la energía quemando combustibles fósiles. Pues en territorios tan libres y tan democráticos como el de la Unión Europea, entre los que nos encontramos en, también en España, hemos generado de manera innecesaria la dependencia del gas para... ...para calentarnos nuestros hogares con inmensas eh, eh, cantidades, inversiones de dinero... ...de todo públicos para generar esas infraestructuras, llevar el gas desde territorios remotos... Eh, ...procesarlo en, nuestro, en nuestros territorios y distribuirlo a todos y cada uno de los... Eh, ...prácticamente de los, de los hogares eh, eh, en Europa y, y en España. ¿Nos concentramos en España? Bueno, nos enfrentamos a un invierno muy duro... Eh, y más duro todavía, pues porque sabemos que hay hermanas y hermanos que están asesinándolos aquí al lado, ¿eh? a la vuelta de, de nuestra casa en, en Ucrania. Y que los que suministran el gas con el que nos calentamos pues disparan los, eh, los precios eh, hasta límites insospechados que eh, la gran mayoría de las familias no nos podemos eh, permitir. Y además, bueno, es que era algo innecesario porque sabemos calentarnos de otra manera mucho más eficiente aprovechando fuentes eh, eh, limpias y naturales. Bueno, pues yo creo que si te parece Jesús nos vamos a... Um, bueno, te pido un comentario sobre estas cuestiones y enseguida nos vamos a intentar conectar con eh, Javier eh, eh, Sanz, eh, director comercial del NURGA Barrón, empresa europea y española, que eh, nos facilita soluciones para mm, en un solo, una sola, media jornada, en, un, en una mañana, cambiar nuestra instalación, nuestra caldera de gas, por ejemplo, la que tenemos para poder utilizar la energía eléctrica de fuentes limpias y renovables para calentarnos. Jesús.
3: Pues el comentario va precisamente en ese, en ese sentido. ¿no? Eh, parece ser que, que esa dependencia del gas no nos planteamos a nivel político dejar de tenerla eh, a corto plazo eh, porque eh, bueno, pues estamos oyendo ahora mismo el interés en crear nuevos gaseoductos para bueno, pues, eh, pues seguir teniendo gas natural eh, aunque no proceda de Rusia ¿no? procedente de otros, de otros países y utilizando eh, España como plataforma energética lo cual económicamente para España no es una mala noticia pero sí lo es desde el punto de vista de, de que seguimos eh, planteando nuestro consumo energético en los, en los combustibles fósiles y en este caso en el gas bueno, pues vayamos olvidándonos un poco del gas eh, a nivel particular de cada uno de los usuarios y de esta manera forcemos a que, a que los gobiernos pues también se olviden de ese suministro de gas el día que deje de ser necesario.
2: Bueno, pues eh, como nos gusta hacer en nuestro programa y antes de eh, conectar con el Nur eh, Gabarrón y Javier Sáenz, eh, Sanz, eh, su director eh, comercial, para que nos podamos eh, eh, conocer sus soluciones, para, eh, si estamos ya decididos o nos vemos obligados a ello, saber que podemos ahora mismo... ...sin hacer eh, ninguna hora... ...aprovechando lo que tenemos ya en nuestros hogares... ...en el caso de los radiadores de agua... ...y esa caldera de gas que nos ha venido... ...de alguna manera impuesta... ...pues poderla sustituir por el precio... ...mismo de la, esa misma caldera... ...que también se estropea... ¿verdad? ...recurrentemente cuando pasa algún tiempo... ...más allá del mantenimiento que requiere... ...y la peligrosidad de tener un combustible... ...en nuestro propio hogar... ...continuamente... verdad ...que lamentablemente pues hay accidentes... ...y hay explosiones por ello pues eh, poderlo hacer si queremos hacerlo por, 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 el, por el mismo precio de sustituir la caldera la una por la otra bueno, eh, dedicamos un instante a unir nuestro pensamiento con nuestras eh, hermanas eh, y hermanos de nuestra familia humana que en este preciso instante y son muchas niñas, niños, mujeres y hombres que están intentando escapar de la pobreza extrema llegar unos minutos más eh, a prolongar la vida por falta de agua potable, por falta de alimento, por falta de acceso a la atención sanitaria. Y unimos nuestro pensamiento con todas las personas que están intentando escapar de la violencia extrema y de todos los lugares de conflicto ...bélico en este momento y, eh, como siempre, eh, la sinrazón de la guerra, eh, impuesta también ahora en territorio europeo... ...por eh, Putin y sus eh, secuaces, eh, con la idea de nuestra unión de, de pensamiento eh, positivo, eh, que llegue la paz <coughs> cuanto antes eh, a estas personas... ...y a estos eh, territorios, y unimos también nuestro pensamiento... Eh, y nuestros buenos deseos a todas las personas eh, que padecen grave enfermedad.
0: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas.
2: Las empresas eh, energéticas eh, invitan, ya ya están invitando a sus clientes eh, de gas a irse antes de triplicarles el recibo eh, con más de 2.000 euros eh, al año. Eh, grandes compañías como Iberdrola están enviando advertencias a sus clientes en las que subrayan la posibilidad de rescindir el contrato sin ningún coste. Lo cual pues eh, eh, está muy bien. ¿no? El que avisa no es traidor. Jesús, Jesús, estás ahí.
3: Aquí estoy, Ricardo. La verdad es que cuando el propio gestor te, te advierte del, del palo que te viene, mmm, mala cosa. Esto yo creo que no lo había visto nunca en el
2: mercado, ¿no? Lo comentamos eh, muchas veces eh, en emisión cero. Es posible eh, generar la energía de fuentes limpias y renovables y es posible aprovecharla para todas las necesidades de los seres humanos, incluido cómo nos calentamos eh, y el agua caliente que utilizamos también para, para asearnos. Eh, hemos eh, bueno pues hemos aceptado el generar una dependencia de eh, combustibles fósiles y en particular del gas que no somos capaces de producir en nuestro territorio y tenemos que traerlo desde muy lejos, Jesús. Eso puede cambiar, ¿verdad?
3: Eso por supuesto que puede cambiar. Eh, lo comentamos muchas veces en este programa, ¿no? Eh, el, el tener una producción localizada de electricidad tiene muchas ventajas. También tiene desventajas. No podemos tener el 100% del consumo eléctrico al día de hoy eh, con, con la generación de nuestros de nuestros tejados o de molinillos que instalemos en nuestras casas, pero desde luego va a ayudar mucho a tener un sistema de, de producción de electricidad que sea limpio y sostenible.
2: Prácticamente la, la totalidad de un altísimo porcentaje de viviendas, como decimos, en el territorio eh, español, eh, pues se ha aceptado esa dependencia del gas eh, para nuestras calefacciones. Fue un paso, fue un paso que dimos eh, para eliminar el carbón, ¿nos acordáis de las eh, calefacciones eh, especialmente centralizadas? Eh, que quemaban carbón para pues eh, acabar eh, también con la contaminación y los eh, y las emisiones contaminantes eh, de la quema de, de, de este producto pues, eh, pues pasamos a algo que decíamos que era más limpio pero que ahora nos damos cuenta que tampoco podemos producirlo de manera eh, eh, ilimitada y además no podemos producirlo cerca de nuestro territorio y que al quemarlo sigue emitiendo eso que queramos dejar de emitir que es eh, CO2 eh, gases de efecto invernadero que están contribuyendo a ese calentamiento global que queremos eh, y nos hemos comprometido además a acabar con él eh, quizá lo que no sepamos todos es que hay eh, empresas, hay personas eh, que dedican su tiempo y sus recursos pues a facilitarnos la transición, ahora a ir más allá, ya a dejar de depender de ese gas y además sin grandes obras pues poder eh, transformar eh, lo que ya tenemos para seguir eh, calentándonos pero de manera más eficiente y para poder asearnos con agua caliente, aprovechando la energía limpia y renovable Electricidad que nos facilitan empresas también, como la que hemos mencionado eh, Iberdrola, o que la podemos eh, producir eh, localmente. Bueno, pues eh, Jesús, amigas y amigos, hoy tenemos la suerte de tener en nuestro programa al responsable comercial de una de esas empresas eh, que existen en el mundo y que además, que además, pues fíjate tú, está aquí en España. Se llama el NUR eh, Gavarrón. Y producen eh, productos, ahora nos lo va a contar en cuanto conectemos con eh, Javier Sanz, eh, pues eh, soluciones para la caldera de gas que muchas veces estropea también, simplemente quitarla y sustituirla por una 100% eléctrica más eficiente y que puede aprovechar esa energía limpia y renovable que nos facilitan los suministradores o que podemos generar en nuestros hogares o otras soluciones como radiadores también que utilizan la energía limpia y renovable de manera muy eficiente, bueno, con una tecnología avanzadísima, ahora ya todo está interconectado vamos a ver si conseguimos conectar con Javier eh, eh, Javier Sanz eh, eh, responsable comercial del Nur Gavarro, nos escuchas
1: Hola Ricardo, buenos días, sí, os
2: escucho. Oye, Perfecto. pues muchísimas gracias, enhorabuena, sobre todo por vuestra dedicación y por eh, poder hacernos la vida más fácil en esta transición necesaria hacia el cambio positivo y el aprovechamiento de las energías renovables. No sé si lo hemos avanzado bien, eh, es verdad, ya existen soluciones en el mercado, además muy accesibles, para hacer esa transición, eh, Javier.
1: Correcto. Es así, tanto para eh, circuitos de agua existentes en la vivienda, de radiadores, de suelo radiante, eh, podemos modificar estas calderas de combustible fósil, tanto de gasóleo como eh, gas, por un sistema eléctrico, ya sea aerotermia o caldera eléctrica, mm. para... Eh, ...parte de ese... Que eh, solar, no, de las placas solares que, que existen en la vivienda, y ah, luego por otro lado al margen de, de circuitos de agua existentes como, como, como
2: perdona Javier, estamos perdona Javier perdona estábamos perdiendo mm, tu señal de audio, te voy a pedir si eres tan amable que detengas la transmisión ¿Ah, sí? de vídeo claro. y aprovechemos somos más eficientes así aprovechando la banda y escuchamos el, el audio nada más, sí, adelante, adelante, adelante Javier ahora te escuchamos nos decías. Sí, eh, comentaba que es
1: posible. Un segundito porque no. Adelante.
2: No,
1: vamos a ver. No, pero ahora te
2: oímos bien. No, no, puedes, puedes continuar, Javier.
1: Sí, comentaba que es eh, bueno que hay sistemas tanto para el eh, aprovechar. ...los circuitos de agua existentes de la vivienda, en radiadores, en sí. suelo radiante... Eh, ...que permite sustituir una caldera existente de gas, de gasóleo... Eh, ...independizarse un poco de esos combustibles fósiles... ...y sustituirlo por soluciones como aerotermia, eh, caldera eléctrica... ...que permiten eh, pues bueno eh, eh, hacer el sistema eléctrico... ¿no? ...y debido a esa producción de las placas solares o cualquier sistema que tengamos de producción pues lo vamos a aprovechar y va a ser mucho más eficiente. Bueno, eh, por otro lado bueno, Los Sí, por otro lado te quería comentar acerca de los de los radiadores acumuladores, uh -huh. ¿vale? Que tienen capacidad son totalmente eléctricos y tienen capacidad de aprovechar la producción de las placas solares ...acumular el calor en los momentos de mayor producción... ...para disponer de ello después cuando una vez ha ido el sol... ...y baja la producción, tener ese calor haya acumulado... ...y cederlo poco a poco a la vivienda.
2: Ojo, como ya estamos hablando de este, de este tipo de, de ingenios... ...como veréis además, si podéis entrar en la página... ...de el NUR eh, Gavarrón para ver los precios de los productos... ...son absolutamente accesibles como, como cualquier eh, electrodoméstico... ...no son precios prohibitivos de, de miles de euros... Sino, eh, eh, de, ...sino en este caso los radiadores por, de cientos de, de euros... Eh, podemos aprovechar también las, las tarifas horarias más baratas, no? Eh, decirle cuándo, cuándo recargar para poder eh, que luego podamos eh, aprovechar esa energía, eh, Javier.
1: Correcto. Eh, hay que darnos cuenta que la, la, la producción solar. Es variable, ¿no? Entonces hay, hay días de mayor y de mayor producción y de menor producción. Entonces, el equipo permite completar la carga los días que sea necesario, porque la producción solar ha, ha resultado insuficiente. Permite completar esa carga con energía de red. ¿En qué momento va a completar el, el equipo esa energía? Eh, eh, con esa energía, esa energía va a ser la más económica que podamos encontrar pues, el, el, la tarifa ¿no? que hayamos contratado. Entonces, es posible programar el equipo para un periodo concreto eh, completar la carga en caso de que le haga falta. Entonces, estaríamos optimizando muchísimo el sistema en cuanto a que vamos a aprovechar al máximo la producción solar y en caso de tener que consumir energía de red, lo vamos a hacer en eh, el, el horario más económico que, que podamos encontrar, ¿no?, por parte de nuestra eh, comercializadora.
2: Estamos hablando con Javier Sanz, responsable comercial de El Nur Gabarrón, empresa que se dedica, entre otras cuestiones, a pues, ayudarnos a esa transición hacia... Eh, el consumo eficiente de eh, la energía limpia y eh, renovable. Ahora, mm, bueno, podríamos hacerlo por conciencia, pero estamos obligados a hacerlo. El gas se dispara eh, a, a, hasta cifras eh, eh, que muchos bolsillos, la gran mayoría, no podemos no podemos eh, sustentar. Y, claro, pues, hombre, no queremos pasar frío y que pasen frío nuestras eh, familias eh, este invierno. Vamos a poner eh, un ejemplo muy, con, muy concreto. A mí, desde luego, me ha sorprendido ver ...también los precios que tenéis... ...y en concreto pues nos centramos primero... ...en las calderas eh, eléctricas... ...nosotros tenemos en muchas viviendas... ...en la mía por ejemplo también... ...creo que en la tuya también eh, Jesús... ...una caldera eh, de gas... Eh, ...y esa caldera... ...que venía ya con la propia vivienda... ...en muchos eh, casos... ...nos sirve para calentar los radiadores... ...de agua en el circuito de agua... ...o de suelo radiante si es que lo tenemos... ...de nuestra vivienda... ...y también para calentar el agua... Para, eh, eh, para asearnos. Bueno, eh, resulta que además estas calderas de gas de, de, de necesitan sus revisiones anuales, lógicamente, porque el gas es inflamable y, como sabemos, lamentablemente, por pues muchas veces también explota y provoca eh, accidentes. Bueno, pues podemos quitarnos el gas, que es mucho más caro ahora, ya que si la electricidad limpia y renovable, y además, por supuesto, la electricidad limpia y renovable no es contaminante, eh, creíamos que eran claro, inversiones tremendas las que teníamos que hacer, y estoy viendo que tenéis calderas aquí, pues para una vivienda, por ejemplo, de tres dormitorios familiar, eh, que no llega a los 2.000 euros, que es lo mismo que cuesta una caldera eh, de gas. Eh, es, ¿Es de verdad, Javier, tan sencillo como... ...quitar una caldera y poner otra... ...si es que no queremos hacer otra cosa... ...para conectar lo mismo que tenemos... ...no queremos volver a abrir... ...y eh, cambiar eh, las tuberías que van por las paredes... ...en el caso de los radiadores... ...sino aprovechar todo lo que tenemos... ...porque está en muy buen estado... ...cambiar una por otra... ...eso se puede hacer, eh, Javier.
1: Correcto, realmente es así de sencillo... ...nuestras calderas eléctricas... ...están preparadas tanto para trabajar con... Eh, ...un circuito de radiadores... ...con un circuito de suelo radiante de igual manera... ...y generar agua caliente sanitaria... ...con lo cual es un equipo que sustituye perfectamente... ...las prestaciones que nos da una caldera de gas... ...simplemente vamos a obtener ese servicio... ...consumiendo una energía que como bien dices pues... Eh, ...bueno pues no va a emitir eh, CO2... ...no va a realizar mm, combustiones en su funcionamiento... He visto, lo hace... he visto,
2: he visto que el mantenimiento ¿Cómo? es... Eh, prácticamente inexistente, hombre, hay que hacer re revisiones visuales por si hay alguna pérdida de agua, como en cualquier grifería y realmente poco más, no, no. es... Claro, no hay cuestiones de seguridad por, por, en este caso, por explosión, ¿no?
1: Correcto, es, es justo por ese motivo que, que no requieren mantenimientos eh, el sistema realmente, dentro de que es compleja la electrónica que regula esas resistencias eléctricas, porque esto va mediante resistencias eléctricas eh, pues hay, hay todo... Eh, bueno, una ingeniería detrás de, de ese funcionamiento pero realmente estamos activando o desactivando resistencias con lo cual eh, no, no hay combustión, totalmente seguro entonces no necesitas un mantenimiento anual eh, dado que no entraña ningún peligro el sistema en sí Hemos
2: visto, ahora nos lo comentará también Jesús que estoy convencido que ya ha estado brujuleando si no lo está haciendo ahora en el NUR.es eh, viendo vuestros eh, las especificaciones técnicas de vuestros productos, que claro, habéis avanzado mucho también en la eficiencia del aprovechamiento de esas resistencias eh, con las cerámicas que utilizáis, etcétera, etcétera para que pueda ser así. Ojo, no estamos hablando que también lo hemos tenido y ha sido muy popular eh, también en España los eh, em, depósitos de agua caliente con su resistencia para agua caliente. Aquí estamos hablando de mm, una caldera que nos sirve para calentar el agua de los radiadores con sus termostatos y lógicamente para hacerlo cada, todo lo eficiente eh, posible y también para calentar el agua bajo demanda que necesitamos eh, en la ducha. Jesús, ¿qué te parece? Esto es una maravilla, ¿no?
3: Pues hombre, Ricardo, yo creo que en los, en el tiempo que estamos corriendo ahora el independizarnos del gas eh, es importante. Fíjate que, que ya somos muchos los usuarios que solamente tenemos gas en nuestra casa para, para calefacción y, y, a, y agua caliente, porque ya guisamos con, con sistemas eléctricos eh, bastante eficientes, por otra parte, y, y solamente el hecho de tener una traída de, de gas de un producto que sabemos que, que es un combustible fósil y sobre todo sabemos cuáles son las implicaciones geopolíticas que tiene ¿no? para, para nuestro país que no es productor, pues pues parece siempre muy buena idea ¿no? quitarse el gas. ¿Cuál era el problema que, que teníamos muchos? Pues que si te pones a instalar muchos radiadores, hmm. cada uno de ellos tiene un coste no muy alto, pero al, al multiplicar por el número total de radiadores, pues acaba siendo uh, importante la cifra. Aparte, que la potencia instalada cuando multiplicas un montón de radiadores por una potencia normal de calefacción, pues era alta. Este tipo de sistemas que nos cuenta Javier Sanz, la verdad es que son muy prometedores. ¿Por mm. qué? Porque no necesitas tirar los radiadores que ya tenías, tirar todo ese circuito de, de, de agua de calefacción que tenías, sino que simplemente sustituyes tu caldera de gas por una caldera eléctrica y te olvidas del de gas para siempre, ¿no? Date cuenta que las, las calderas más avanzadas de, de gas natural pues no tienen grandes aberturas, ¿no? Pero las, las calderas antiguas que no eran estancas y todavía existen en muchas casas, obligan a tener una rejilla y, y de poco te vale andar poniendo magníficas ventanas y un aislamiento extraordinario cuando luego resulta que en la cocina tienes un par de rejillas por las que entra absolutamente de todo, ¿no? El y, sale, sistema y, sale, eléctico, y sale
2: el calor, y sale el calor.
3: Claro, aparte, la potencia instalada eh, va a ser eh, similar a la que tienes en la caldera de gas, uh -huh. porque en vez de tener equipos independientes, pues vas a tener un equipo que va a ir calentando, cada vuelta que le da ese agua, pues, pues aumenta la temperatura, ¿no? Uh -huh. Es una cuestión de... De, de tardar a lo mejor un poco más en calentar tus espacios o tu, o tus habitaciones, ¿no?, eh, pero, pero sin tener que irte a potencias enormes. La verdad es que es una tecnología bien recibida y luego nos comentaba Javier... Eh, ahora que tienen también los sistemas de, de aerotermia. Eso te iba a pues decir, siendo... Jesús,
2: Jesús, perdona, nos has hablado en varias sí. ocasiones en el programa que lo más eficiente para los hogares y para las zonas de trabajo es la aerotermia. Ahora vamos a recordar en qué consiste y enseguida en además también le preguntamos a Javier pues qué soluciones eh, nos aporta. Si nos has dicho otras veces, Jesús, y creo que Javier lo corroborará, bueno, pues que eh, la inversión inicial es más alta y sobre todo si ya tenemos... Eh, pues eso, nuestro circuito de agua caliente para los radiadores, que sepamos que si no queremos hacer un gasto elevado... Por lo que nos cuesta una caldera de gas, podemos poner una caldera 100% eléctrica, aprovechar la energía del sol y del viento, limpia y renovable, si producimos energía en nuestros eh, hogares o, o compramos la energía de un suministrador que nos eh, prometa y nos certifique que también es 100% eh, renovable. Y bueno, pues eso, con un cambio de, de esa si es que se nos ha estropeado, pues ya es un buen momento para aprovechar y cambiar a una eh, caldera eléctrica matira, que así se llaman, adaptándolo a las necesidades que tengamos y dependiendo de la superficie que tengamos, pues una más o menos eh, eh, potente y con ese gasto solo de la caldera, pues lo tendría y la instalación lo tendríamos sol, eh, solucionado. Vamos ahora con la, la aerotermia, pero antes una pregunta, porque al final tenemos que ser prácticos también, se nos echa ya el invierno encima, tenemos una última ola de calor que nos certifica que eh, vamos hacia eh, unas temperaturas medias más elevadas elevadas y que el clima ya pues sea desestabilizado pero enseguida nos meteremos en el invierno y estamos a tiempo todavía de poder hacerlo eh, tenéis los desarrollos tenéis los productos pero tenéis también eh, la capacidad de poder suministrarnos ya este producto si yo ahora mismo eh, Javier te digo Javier Sanz eh, uh -huh. responsable comercial del de NUR eh, Gavarrón eh, quiero cambiar mi caldera de gas tengo una efectivamente un, una vivienda de tres dormitorios y me vale no. la más básica vuestra que de sobra me da, veo por la potencia que tiene para hacerlo y además con una potencia media, si recordemos que en las viviendas podemos llegar hasta 15 kilovatios con nuestros suministradores habituales, pues tenemos de sobra con lo que, con lo que necesita la, la caldera. Quiero que me la... Claro, necesito, yo no sé hacerlo, necesito un técnico también. Vosotros nos lo solucionáis todos, nos ponéis en contacto con los técnicos. ¿Y hay producto para poder hacerlo este invierno, Javier?
1: Correcto, por suerte, bueno, hemos hemos hecho una previsión adecuada, nos hemos anticipado bastante a, a esta campaña de calefacción, pues debido al, al, al gran problema que sabemos que, que existe ahora mismo de, de componentes... Mm de materia prima y, bueno, por suerte, pues hemos, hemos podido solventar todos estos problemas y, y, en principio, tenemos producto de sobra para, para suministrar durante toda la campaña de calefacción. Así que nada, bueno, estaremos
2: encantados de, de ayudar a todas las personas que. Pues yo soy el yo soy el primero. Yo llevo deseando, porque bueno. eh, pues ya digo, viene con la vivienda. En muchas ocasiones hemos eh, aceptado uh -huh. esta dependencia generada que sabemos uh -huh. pues que no es tal. En otras casas todo es 100% eléctrico. Pues en muchas de ellas como la como la nuestra. Pues así es, y yo quiero quitarme ya esa, esa necesidad, además de que encima pues no vamos a poderlo pagar a los precios que va a estar el gas, y, y pasarme a la caldera de 100% eléctrica, Matira, caldera eléctrica, del NUR Gavarrón. Eh, pues yo voy a hacer lo que podéis hacer vosotros, entrar en el elnur.es y ahí hacer la solicitud de eh, presupuesto eh, o consulta de eh, la caldera. Bueno, vamos a otra solución, eh, como nos avanzaba ya eh, Jesús Valle, primero Jesús, eh, bueno, los dos, eh, os pido que nos hagáis una breve introducción eh, de eh, qué es aerotermia cuando nos referimos, Hombre, por el nombre, pues está claro que es calentamiento o enfriamiento de aire. Eh, ¿es, ¿Es así, Jesús?
3: Es así, hombre. Teniendo un especialista, no me voy a meter en el jardín. ¿no? Pues
2: adelante, Javier. Eh, so, 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 solo quería
3: hacer un pequeño, un pequeño matiz, ¿no? Porque me parece importante en este, en este tema que mucha gente puede decir, bueno, es que si tengo todo, eh, todo mi sistema de calefacción y, y, y la cocina y todo eléctrico, eh, bueno, ¿qué pasa si se me va la electricidad, no? Porque ahora yo tengo la caldera de gas. Bueno, pues la realidad es que con las calderas de gas de hoy en día, si se te va la
2: electricidad no funciona tampoco, sin no, calefacción, ¿no? Claro.
3: Entonces, eh, ese no es un condicionante para cambiar la caldera de gas por una caldera de LED.
2: Vale, pues vamos, eh, Javier, si te parece, con esa breve introducción de lo que sería mmm, irnos a... Y luego vamos con los radiadores también, pero vamos con los radiadores independientes e eh, interconectados, pero vamos con sí. la aerotermia. Supongamos que tenemos, estamos terminando nuestra vivienda o eh, estamos decididos a poder hacer una inversión que luego rentabilizamos a lo largo del tiempo porque eh, resulta lo más eficiente. ¿Qué es la aerotermia? ¿Cómo la ponemos en una vivienda ahora mismo? Decimos, vamos a pedir un presupuesto al nurgabarrón ¿En qué consiste esto? Sí.
1: La aerotermia es eh, una bomba de calor, aire, agua. ¿vale? Esto significa que vamos a extraer la energía existente en el, en el aire uh -huh. y lo, lo vamos a convertir en, en calor para el circuito de agua de nuestra casa. Entonces vamos a poder eh, tener suelo radiante, radiadores o agua caliente sanitaria ah. gracias a, a esa energía que yo le estoy robando mediante la tecnología de bomba de calor al aire, ¿no? el,
2: consumiendo, el consumiendo electricidad, ¿no? Electricidad renovable, electricidad, en este electric, caso, sí, que sí. es lo que queremos. Sí, muy bien.
1: Sí, sí, consumiendo electricidad. Entonces, eh, es un producto que ahora mismo está, está muy de moda, se está instalando muchísimo. Es otra propuesta más para sustituir pues calderas de eh, combustión por un sistema totalmente eléctrico, con sus particularidades, los consumos... Eh, pues la verdad que son, están muy logrados, ¿vale? Porque consume muy poquito para, para lo que te aporta de energía, pero claro, la inversión mayor, eh, bastante mayor que
2: en la instalación tanto, inicial. Una, ¿no? una caldera
1: eléctrica y también la instalación es algo más compleja. Requiere, por ejemplo, más espacio, requieres una unidad exterior eh, en la vivienda, como. Con el aire acondicionado, por ejemplo, pero de mayores dimensiones.
2: Con sus ventiladores Entonces, bueno, y sus, y sus. Y correcto. también y sus, y sus filtros, su resistencia... Bueno, resistencia en este caso, no, sus, sus filtros. Sí,
1: realmente tiene un, un compresor en la unidad Compesor. exterior, unos filtros, correcto. Mm. Y, y bueno, pues al final. Eh, como digo, una otra propuesta más. Eh, en consumos saldría sí. vencedora respecto a los sistemas que hemos comentado. Pero en cuanto a inversión inicial y posibilidades de instalación pues se acota mucho eh, la posibilidad, ¿no? Porque estamos hablando del de orden de unos 15.000, 20.000 euros y esto varía en función del tipo de vivienda y, y los requisitos de instalación. Sin embargo, una caldera estamos hablando de 3.000 euros, con lo cual hay una diferencia importante. Y, eh, bueno, la vivienda unifamiliar es pues, la vivienda ideal para instalar este tipo de. Lo más
2: recomendable es vivienda unifamiliar, que además tenemos pues, siempre un espacio en el jardín o en la fachada para colocar los, 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 el, la unidad exterior. Y, ¿no?
1: y que tenga, y con suelo radiante. Con suelo radiante es verdad que el sistema.
2: Más eficiente eh, es, es
1: como más partido le vas a sacar a esa inversión, porque con suelo radiante puedes también refrescar en verano. Tienes suelo radiante en invierno y suelo refrescante eh, en verano, con lo cual tienes una prestación adicional, pero con ese requisito que no todo el mundo dispone de ello en su vivienda que es el suelo radiante ¿vale? entonces eh, como ves pues los consumos son son más ideales eh, la inversión inicial es mayor, la prestación te da una prestación adicional que es eh, la capacidad de refrigerar en, en verano y bueno pues ahí está el sistema con sus particularidades y, y, y nunca hay una solución que sea la mejor para todos los casos claro. sino que en cada caso pues hay una solución que es más adecuada. ¿no? En el caso de unifamiliar y suelo radiante, recomendaríamos aerotermia. Si, por ejemplo, una vivienda un, un piso eh, quiere sustituir su caldera de gas por y, y, y únicamente utilizar energía eléctrica, poner una aerotermia sería algo muy complejo y en muchos casos imposible. Entonces, ahí entraría la caldera a sustituir esa... La caldera eléctrica a sustituir esa, esa caldera de gas existente. ¿no? Entonces, bueno, al final se trata de tener un abanico de posibilidades y, y hacerlo accesible a la, a la mayor parte de la población posible, ¿no? Un poco la idea.
2: Estamos hablando con Javier Sánchez, responsable comercial de la empresa El Nur Gabarrón, que pues eh, han podido desarrollar y ofrecernos eh, ya soluciones eh, para eh, independizarnos definitivamente también del gas. ¿De todos los combustibles fósiles para movernos? Sí, pues también para calentarnos. Eh, y ahora que eh, anuncian eh, los proveedores de gas en España, pues que se triplican y cuatriplican los, los precios, quizás sea el momento idóneo de eh, dar este, este paso. Yo, particularmente, no es un decir, eh, eh, Javier... Voy eh, a lanzarme a instalar, a sustituir la caldera de gas ahora mismo que es de Sonier eh, Duval. Eh, no quiero más gas, quiero además poder tener la tenemos junto a la lavadora en, el, en, el, en una de las, eh, de las habitaciones, eh, que no tenga que haber permanentemente una rejilla abierta ni tener que depender pues de las revisiones. De, del gas ni de su suministro y de su precio y de pagar otro peaje porque ya estoy pagando el peaje como todos muchas de vosotras y de vosotros de un suministro eléctrico eh, pues también eh, otro peaje por el suministro de gas pues nos vamos a ahorrar ya ese peaje yo lo voy a hacer eh, y os voy a pedir eh, después hablaremos y hablaré con, con vuestros eh, comerciales la eh, caldera que estoy viendo aquí Matira Caldera Eléctrica cm de 15 litros, que para nosotros eh, creo que será suficiente, y, y vosotros nos asesoraréis, asesoraréis también, me imagino, ¿no? Cuando llamamos y hablamos con vosotros, os pedimos un presupuesto nos decís, pues sí, esta es la más adecuada, o no, os recomendamos que vayáis a otra. Y quiero, además, no hacer obra. Quiero aprovechar donde está colgada ahora mismo la de gas, pues ya está hecho el sitio, ya está hecho el hueco, pues he visto que las medidas, además, es que son prácticamente iguales, eh, Javier, ¿no?
1: Sí, 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 son unas medidas muy similares a, a la gran parte de las calderas de gas que hay en el mercado, que es de lo que se trata, de, de simplificar y, y poder encajar, pues eh, sustituir una por otra, no notar apenas nada y simplemente, pues eso, comenzar a eh, utilizar únicamente electricidad en la vivienda y por fin, pues poderte, poderte independizar del gas, que es de lo que, de lo que se trata. Al final, el futuro sabemos que, que es eléctrico, nos lo está diciendo el, el mercado del automóvil y y al final va, van a ir por ahí los tiros. Pues ¿no? os lo agradecemos eh, No es no sostenible claro. realmente de cara al futuro claro. seguir consumiendo la cantidad de combustibles fósiles claro. que que hoy estamos consumiendo y es eso, que, eso, en, ¿no?
2: bueno por, por eso por conciencia pero además en este caso pues también por el propio por el propio bolsillo pues qué alegría que podemos unir todas estas voluntades gracias a personas como vosotros el Nur Gabarrón, además tecnología en este caso europea y española que la hay muy buena en otros territorios pero en este caso la tenemos aquí y os tenemos aquí muy a mano para podernos ayudar a hacer esta transición en tu caso Jesús tú qué te pasas a la aerotermia te pasas a la caldera a los acumuladores de calor interconectados de de los que nos va a hablar ahora Javier, que cuál es tu yo tu opción? Yo, yo
3: tengo que pasarme a la caldera porque Ajá. es lo más lo más sencillo no instalar un sistema de aerotermia en mi vivienda pues va a ser muy complicado en tu caso pero, en tu caso, Javier eh, pero eh, digo, vives... en, tu,
2: en tu caso Jesús eh, para en vuestra vivienda familiar en, en Madrid eh, en mi caso en Santander porque bueno ya era por aprovechar a preguntarle a Javier que dais servicio en todo el territorio ¿no?
1: Sí, sí, correcto. En, de hecho, no solo, en, no solo en el territorio nacional, sino que a nivel europeo, pues también estamos eh, trabajando muy bien el tema de la caldera eléctrica y los acumuladores de calor. ¿no? Al final, eh, pues en todos los países eh, europeos tenemos el, el mismo problema y el mercado pues está tirando a, hacia eléctrico totalmente, en el sentido de la calefacción y el agua caliente sanitaria. Pero Entonces, estamos jugando un papel importante en esa en esa transformación necesaria eh, hacia lo eléctrico. Sacamos
2: pecho, sacamos pecho con vosotros sí, también, sí, sí. que tenemos sí, sí, tenemos, el... tenemos muy buena industria, ¿verdad? Y te, nos contabas, Jesús, tú caldera también, entonces, porque tienes que, lo mismo, ¿no? sustituir y aprovechar ese espacio.
3: Sí, el, el, la, la mejor solución es quitar la que hay de gas y simplemente poner una, una eléctrica y no andar cambiando radiadores, ni mucho menos pues cambiando suelos o poniendo o poniendo fan coils o, 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 o elementos nuevos solamente se cambia un elemento y hombre es el óptimo probablemente no sea el óptimo de rendimiento pero sí es el óptimo digamos de
2: inversión ¿no? claro,
3: entonces sí. bueno yo creo que, que esa será mi, mi solución
2: Fenomenal y, y daremos muy buena cuenta de, de los resultados. No sé si te pasa todos los días, Javier Sanz, responsable comercial de El Núr eh, Gavarrón, que te llamen para hacerte una entrevista y vendas dos calderas. <risas>
1: Pues la verdad que, últimamente, la verdad que estamos en un crecimiento muy positivo, así que, pues yo creo que no todos los días más en una entrevista, yo, yo pero, pero sí que es verdad que las solicitudes de Calderas estamos realmente desbordados. ¿verdad? Pues Porque,
2: est estamos convencidos bueno, pues, que…
1: Lo, lo, lo que estamos comentando aquí, pues lo ve, lo ve mucha gente, ¿no? Es, al sí. final, cuestión de lógica.
2: Estamos convencidos y deseamos que… Sí que este tiempo que nos dedicas sirva para que más personas sepan que existe esta posibilidad sí. y que además pues aprovechen vuestras eh, soluciones y vuestras eh, ofertas. Una breve eh, pincelada, un breve apunte a esos eh, acumuladores de... De, de calor que, uh -huh. que nos pueden venir muy bien en muchos casos y para algunas soluciones, pues también de vivienda nueva de segunda vivienda eh, allá donde tenemos generación renovable, ya cada vez más pues eh, vamos decidiéndonos también a poner, a eh, instalar paneles fotovoltaicos y estos funcionan, eh, lo he visto, podría ser quizás lo más eficiente porque eh, y accesible, ¿no? Porque claro, cada radiador, pues son cientos de euros nada más y dices, bueno, pues para una pequeña vivienda, un sitio donde vamos eso fin de semana, nos puede solucionar el, eh, la cuestión, ¿no? Es de absoluta facilísima instalación, ¿no? Y se manejan con el propio teléfono, como va, eh, Javier? Cor
1: correcto, al final no, no requiere ningún tipo de ola, ya que no hay. Eh, circuito de agua existente, ajá, simplemente ajá. fijarlo a la pared ajá. y alimentarlo eléctricamente de, de la red. Entonces, <ríe> es un sistema muy muy sencillo de, de instalar, va totalmente conectado, como comentas. En segundas viviendas, mmm, donde hay eh, pues una producción fotovoltaica, la verdad que está triunfando muchísimo. Date cuenta que eh, estos acumuladores viven de los excedentes, de esa energía que no está consumiendo la vivienda y que están produciendo las placas solares, que es la energía que suele el, el usuario regalar a la, a la compañía eléctrica, pues no es regalar, es mal vender, pero sí. utiliza muchas veces el término regalar. Sí. Entonces, eh, es de esa energía de la que viven estos acumuladores, con lo cual en una segunda vivienda donde la producción solar, eh, pues de lunes a viernes en muchos casos no está siendo, no está siendo utilizada, son los acumuladores los que están... Eh, aprovechándola y eh, el fin de semana, eh, cuando llegan a la segunda vivienda, vivienda del pueblo, eh, viernes, sábado y domingo, se encuentra la, la casa ya a temperatura a coste cero, realmente. Eh, muchos clientes nos dicen en eh, la casa del pueblo ya empezaba a estar a gusto casi el domingo, no se enfría muchas veces en zonas de sierra, se enfrían eh, suelos, paredes, eh, cuesta mucho eh, arranca la calefacción y cuesta mucho llegar a, a temperatura, y, de esta manera, pues fíjate, está toda la semana trabajando la calefacción de manera gratuita con esa, esa producción solar. Entonces, bueno, como el reto en la fotovoltaica, en las renovables, está en la acumulación de energía, las baterías tienen un coste realmente alto, pues esta es nuestra propuesta, ¿no? Almacenemos, pero almacenemos en forma de calor. Eh, supone un, una inversión eh, mucho más eh, reducida de lo que supone una batería y, bueno, pues... El consumo, de la, el consumo energético en calefacción de la vivienda, que es uno de los altos consumos que tiene, eh, al final se ve reducido porque tienes ese aporte de la energía solar. Entonces, la verdad que está resultando también un sistema fantástico para viviendas que disponen de, de autoconsumo. Y de wifi, claro, el sistema requiere de, de una conexión wifi, Eso es importante comentarlo. ¿sí?
2: Pues eh, si queremos, no tenemos por qué pasar eh, frío eh, este invierno y además eh, eh, podemos calentarnos sin contaminar y sin depender de los eh, precios abusivos eh, del gas, porque claro, pues es un bien que viene de otras eh, partes de... ...del planeta y que además... ...queremos dejar de, de quemar por seguridad... ...y por de dejar de contaminar... ...porque está en nuestra mano, ¿no te parece Jesús?
3: Por supuesto, por supuesto... ...hay muchas razones que nos... ...que nos llevan a ello... ...y, y siempre es muy bueno tener... ...tener empresas que nos den soluciones técnicas... ...que nos permitan hacer eso que queremos.
2: Queremos cambiar nuestra caldera de gas por una eléctrica... ...el Nur barrón tiene soluciones... ...les llamamos y nos cuentan cuál es la mejor para nosotros. Eh, queremos eh, aprovechar la energía limpia y renovable... ...con calefactores independientes... ...radiadores independientes... ...acumuladores eh, de calor, de energía limpia y renovable... ...pues el Nur barrón también nos da esas soluciones... Tenemos la capacidad y la voluntad, o oh, podemos financiar también pues eh, lo más rentable y más eficiente que es la aerotermia, el nurgabarrón también las buenas personas de esta empresa nos dan soluciones para hacerlo todo y pues sí, es una grandísima alegría como decimos y no podemos más que felicitaros por ello y, y desearos lo mejor y en este caso que estéis muy atentos porque vamos a llamar en cuanto termine el programa para pediros un par, el primer par de calderas de Misión Cero más todas las Ajá. que amigas y amigos que os vayáis animando a hacerlo eh, Javier y su equipo os van a tener francamente bien Javier, no sé si quieres añadir algo más
1: pues, mira, Ricardo, me estaba acordando justo uh -huh. del de tema de eh, una, una herramienta que tenemos de cálculo uh -huh. de potencia, que es ah. uno de los elementos importantes eh, cuando, bueno, pues cualquiera de nosotros quiere, eh, se plantea eh, adquirir uno de estos sistemas, ¿no? Sí. ¿Qué potencia voy a necesitar o, o qué, qué número de equipos y qué uh -huh. modelos? Pues tenemos una herramienta eh, en nuestra web, en la sí. parte de eh, soporte...
2: La, 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 la dirección es el elnur.es y vamos Eso a es. soporte. A su, lo estoy viendo soporte. aquí arriba. Productos, empresa, descargas, soporte. Veo soporte y veo calculadora so, de calefacción. Calculadora, de, calculadora, calculadora, de, cal de, calculadora de calefacción. Aquí lo estoy viendo, sí.
1: Eso es. Pensando en calculadora de calefacción, ahí tendrás el abanico de soluciones que ofrecemos. Pues, pues bueno para Ah, y además siempre, se prepara tu calefacción eléctrica. Pre,
2: preparáis un como un informe porque puedes llamarle al archivo que Correcto. generas, le pones un nombre, pues casa, casa, casa de Ricardo, está, casa de Ricardo.
1: Correcto. Entonces, eh, bueno, se trata al final de un, un breve formulario uh -huh. que eh, vas a tener como resultado, pues el, la potencia de caldera oriental. ideal para tu vivienda uh -huh. o uh -huh. el número de acumuladores ah, ideal para
2: Sí, Ay, sí, sí, lo estoy viendo porque además aquí una vez que entras ¿Y? sistema de calefacción tú eliges o acumuladores o caldera o aerotermia Correcto. o acumulador Correcto. solar. Y entonces, no, pues yo quiero poner, por ejemplo, en mi caso caldera eléctrica. Y entonces aquí ya te dice, quieres de esta manera, la mixta, la mural, radiadores, monofásica, trifásica, etcétera Muy bien, muy bien. Oye, qué bien, qué, qué bueno Jesús, Correcto. ¿eh? Qué, qué, qué cómodo. Vamos a, vamos a meternos con ello antes de llamarles, ¿no, Jesús?
3: <risa> por supuesto.
2: <risa> Estupendo. Pues eh, lo dicho, Jesús, si no quieres Hola. añadir ninguna cuestión más, eh, agradecerte el tiempo que nos has dedicado y todo lo que hacéis para ayudarnos a esta transición en el cambio positivo hacia el aprovechamiento de la energía renovable para calentarnos y asearnos con agua caliente. Javier, os deseamos lo mejor. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros y os atenderemos encantados
2: cuando llaméis. Jesús, por Muchas tu gracias. parte, ¿quieres decirle algo más a, a Javier antes de despedirnos?
3: No, no, simplemente que, que ya era hora de poder encontrar este tipo de calderas de una manera cómoda y fácil y que estoy viendo la caldera, la calculadora de calderas mientras hablo con vosotros y me parece una idea fantástica porque te guía muy bien hacia el producto que necesitas.
2: Pues muchísimas gracias eh, Javier Sanz. Eh, mmm, responsable comercial del NUR Gavarrón. Le contactamos con vosotros a través de elnur.es, ¿correcto? ¿correcto? Correcto. Estupendo. Que vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte. Gracias por todo. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Hasta gracias. pronto, amigos. Adiós.
0: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas.
2: Bueno, pues se nos ha ido el, el tiempo volando, eh, o hablando de cuestiones que tanto nos interesan, esta posibilidad de poder eh, adaptar eh, nuestros hogares pues para dejar de depender de, del gas que, que te aparece. Bueno, ya has dicho que, que estás animado a hacerlo, ¿no, Jesús?
3: Eh, totalmente animado y es, es muy bueno escuchar estas propuestas que, que pueden suponer un cambio en nuestras vidas
2: pues eh, a ti amiga y a ti amigo mm, te animamos eh, a hacerlo, eh, muchos estamos obligados porque no vamos a, a poder eh, tampoco seguir pagando los precios de ese combustible fósil del, del gas eh, para podernos eh, calentar, pues gracias a soluciones como la de nuestros amigos de el NUR eh, Gavarrón, podemos ahora mismo eh, plantearnos eh, esta posibilidad de adaptarlos. Exigimos, eso sí, ¿no te parece Jesús? A nuestros eh, máximos representantes y gobernantes que eh, nos ayuden a generar un marco regulatorio para que a partir de ahora pues igual que las casas tienen que tener eh, una eficiencia eh, energética, una eh, insonorización eh, acústica en fin, aislamientos eh, térmicos eh, Por ley también eh, Pues eh, puedan producir La energía eh, que se consume Y además de manera limpia y renovable Pues utilizando la energía eléctrica De fuentes renovables ¿No te parece Jesús? Que sea por ley
3: Claro, qué bonito sería si pudiésemos conseguirlo y fuese cierto. Bueno,
2: pues vamos a por ello, vamos a por ello. Gracias por habernos acompañado, Jesús. Una, un abrazo muy fuerte.
3: Muchas de nada, Ricardo. Un
2: abrazo. Y a ti, amiga y amigo, que lleves una vida saludable y sostenible. Nos vamos con las pipas de la paz, eh, con ese deseo de que eh, metafóricamente las podamos fumar muy pronto también eh, en Europa. Hasta pronto, amigos. Joan. In a day. Always someone save this planet we're playing on. Is it the only one? Emisión Telo.
0: Con Ricardo Fraunhofer.
2: ¿Hold, Hold them to see. That the people here are like you and, you and me. Let us show them
3: how to play. The pipes of peace.
2: Play. The Pipes of
1: Peace
2: I like the candle to well love In love our problems disappear But all in all we soon discover That one and one is all we long to hear.